0: Análisis técnico de los mercados financieros de John J. Murphy Capítulo 10. Osciladores y opinión contraria Introducción En este capítulo hablaremos de una alternativa a los enfoques que siguen las tendencias, el oscilador. Se trata de un indicador extremadamente útil en mercados sin tendencia, en los que los precios se mueven en bandas de fluctuación horizontal, creando una situación de mercado en la que la mayoría de los sistemas que siguen tendencias no funcionan tan bien. El oscilador le proporciona una herramienta al operador técnico que le permite beneficiarse de estos periódicos entornos laterales y sin tendencia. El valor del oscilador no está limitado a las bandas de fluctuación horizontales. Usado en conjunción con los gráficos de precios durante las fases con tendencias, el oscilador se transforma en un aliado extremadamente útil cuando alerta al operador ante extremos del mercado a corto plazo, conocidos comúnmente como condiciones sobrecompradas o sobrevendidas. El oscilador también puede advertir de que una tendencia está perdiendo ímpetu, antes de que dicha situación se haga evidente en las propias acciones de los precios, los osciladores pueden indicar que una tendencia está a punto de finalizar mediante la indicación de ciertas divergencias. Comenzaremos explicando primero qué es un oscilador y la base para su construcción e interpretación, luego discutiremos el significado de ímpetu y sus implicaciones para los pronósticos del mercado, presentaremos algunas técnicas de osciladores, desde las más sencillas hasta las más complicadas. Veremos la importante cuestión de la divergencia. Introduciremos el valor de coordinar el análisis del oscilador con los ciclos subyacentes del mercado. Para finalizar discutiremos la forma en que se deben usar los osciladores como parte del análisis técnico general de un mercado. Uso del oscilador en conjunción con la tendencia. El oscilador es solo un indicador secundario, en el sentido de que debe subordinarse al análisis básico de tendencia. A medida que pasemos los distintos tipos de osciladores utilizados por los técnicos, se remarcará constantemente la importancia de operar en la dirección del mercado dominante. El lector debe saber también que hay veces en las que los osciladores son más útiles que en otras. Por ejemplo, cerca del principio de movimientos importantes, el análisis del oscilador no es muy útil y puede incluso llevarnos a la dirección equivocada. En cambio, hacia el final de los movimientos de un mercado, los osciladores se vuelven extremadamente útiles. Trataremos estos aspectos a medida que avancemos. Finalmente, ningún estudio de situaciones extremas de un mercado estaría completo sin un estudio de la opinión contraria. Hablaremos del papel de la filosofía contraria y de cómo se puede incorporar al análisis y las operaciones del mercado. Interpretación de los osciladores Aunque hay muchas formas diferentes de construir osciladores de ímpetu, su interpretación difiere muy poco de una técnica a otra. Casi todos los osciladores se parecen mucho. Se representan en la parte inferior de un gráfico de precios y se parecen a una banda horizontal plana. La banda de un oscilador es básicamente plana, mientras los precios operan al alza, a la baja o lateralmente. Sin embargo, los picos y valles del oscilador coinciden en los picos y valles del gráfico de precios. Algunos osciladores tienen un valor a medio camino que divide la banda horizontal en dos mitades, una superior y una inferior. Según la fórmula utilizada, esta línea en punto medio suele ser una línea cero. Algunos osciladores también tienen límites superiores e inferiores que van de 0 a 100. Normas generales para la interpretación Por norma general, cuando el oscilador alcanza un valor extremo tanto en la parte alta como en la parte baja de la banda, sugiere que el actual movimiento de precios puede haber sido demasiado lejos con demasiada rapidez y le hace falta una corrección o consolidación de algún tipo. Como otra norma general, el operador debería comprar cuando la línea del oscilador está en la parte inferior de la banda y vender en la parte superior. El cruce de la línea media se usa a menudo para generar señales de compra y venta. A medida que veamos los diferentes tipos de osciladores, veremos cómo se aplican estas normas generales. Los tres usos más importantes del oscilador Hay tres situaciones en las que el oscilador es sumamente útil, y el lector verá que estas tres situaciones son comunes a casi todos los tipos de osciladores que se usan. 1. El oscilador es muy útil cuando su valor alcanza una lectura extrema cerca de su límite superior o inferior. Se dice que el mercado está sobrecomprado cuando es cerca del extremo superior y sobrevendido cuando es cerca del extremo inferior. Es una advertencia de que la tendencia del precio está sobreextendida y es vulnerable. 2. Una divergencia entre el oscilador y el movimiento del precio cuando el oscilador está en una posición extrema generalmente es una advertencia importante. 3. El cruce de la línea cero puede dar importantes señales para operar en la dirección de la tendencia de los precios. El momento como medida el concepto de momento es la aplicación más básica del análisis del oscilador. El momento mide la velocidad del cambio de precios en oposición al nivel de precios en sí. El momento del mercado se mide tomando diferencias de precios continuamente durante un intervalo fijo. Para construir una línea del momento de 10 días, simplemente resta el precio del cierre de hace 10 días del último precio de cierre. Este valor positivo o negativo se representa entonces gráficamente alrededor de la línea 0. La fórmula para calcular el momento es... En la V es el precio de cierre y la VX es el precio de cierre hace X días. Si el último precio de cierre es mayor que el de hace 10 días, entonces se representaría un valor positivo por encima de la línea 0. Si el último cierre está por debajo del cierre de hace 10 días, la representación sería de un valor negativo por debajo de la línea 0. Aunque el momento de 10 días se hace un periodo usado corrientemente por razones que veremos más adelante, se puede emplear cualquier periodo diferente. Un periodo más corto produce una línea más sensible con osciladores más pronunciadas. Un mayor número de días da como resultado una línea mucho más suave en las que las fluctuaciones del oscilador son menos volátiles. El momento mide las tasas de ascenso y descenso. Hablemos un poco más sobre lo que mide este indicador del momento. Representando las diferencias de precios en un periodo dado, el chartista estudia las tasas de ascenso y descenso. Si los precios están subiendo y la línea del momento está por encima de la línea cero y es ascendente, significa que la tendencia al alza está acelerando. Si la línea del momento inclinada hacia arriba comienza a aplanarse, significa que las nuevas ganancias adquiridas por los últimos cierres son los mismos que los de hace diez días. Aunque los precios puedan seguir subiendo, la tasa de ascenso se ha estabilizado. Cuando la línea de momento comienza a caer hacia la línea cero, la tendencia alcista de los precios está todavía vigente, pero su velocidad se está reduciendo, la tendencia al alza está perdiendo un momento. Cuando la línea del momento pasa debajo de la línea cero, el último cierre de 10 días queda también por debajo del cierre de hace 10 días y entra en efecto una tendencia a la baja a corto plazo. A medida que el momento sigue cayendo por debajo de la línea cero, la tendencia a la baja gana momento o impulso, y solo cuando la línea comienza a avanzar otra vez, el analista sabe que la tendencia a la baja se está desalerando. Es importante recordar que el momento mide las diferencias entre precios en dos intervalos. Para que la línea avance, las ganancias del precio en el último día de cierre deben ser mayores que las ganancias de hace 10 días. Si los precios avanzan solamente la misma cantidad que hace 10 días, la línea de momento será plana. Si la última ganancia del precio es menor que la de hace 10 días, la línea del momento comienza a caer, aunque los precios estén subiendo todavía. Así es como la línea del momento mide la aceleración o la desaceleración del actual avance o retroceso en la tendencia de los precios. La línea del momento indica la dirección del precio. Por la forma en que está construida... La línea del momento siempre está un paso por delante del movimiento del precio, encabeza el avance o el retroceso de los precios, luego se estabiliza mientras la tendencia actual del precio está todavía en efecto y finalmente comienza a moverse en la dirección opuesta cuando los precios comienzan a estabilizarse. El cruce de la línea cero como señal de operaciones El gráfico del momento tiene una línea cero y muchos técnicos la utilizan para generar señales de compra y venta. Un cruce por encima de la línea cero sería una señal de compra, y un cruce por debajo de la línea cero sería una señal de venta. De todos modos, debemos insistir aquí, otra vez que el análisis básico de la tendencia sigue siendo la consideración dominante. El análisis del oscilador no debe usarse como excusa para operar en contra de la tendencia prevaleciente del mercado. Las posiciones de compra solo se deben tomar cuando se dan cruces por encima de la línea cero si la tendencia de mercado es alcista. En cambio, cuando los cruces son por debajo de la línea cero, se deben tomar posiciones cortas solo si la tendencia del precio es bajista. Necesidad de un límite superior y uno inferior Un problema con la línea del momento, tal cual queda descrita aquí, es la ausencia de un límite superior y otro inferior que sean fijos. Dijimos anteriormente que uno de los valores principales del análisis del oscilador es su capacidad de determinar cuando los mercados están en áreas extremas, pero ¿qué se considera demasiado alto o demasiado abajo en la línea del momento? La forma más sencilla de solucionar este problema es con la inspección visual. Compruebe la historia anterior de la línea del momento en el gráfico y trace las líneas horizontales a lo largo de sus límites superior e inferior. Estas líneas se tendrán que ajustar periódicamente, en especial después de que haya sucedido cambios pero es la forma más sencilla y más probablemente la más efectiva de identificar los límites extremos. La tasa de cambio como medida Para medir la tasa de cambio, se construye un coeficiente con el precio de cierre más reciente y el precio de hace un cierto número de días en el pasado. Para construir un oscilador de la tasa de cambio de 10 días, se divide el último precio de cierre por el cierre de hace 10 días. La fórmula es la siguiente en la que la V es el último cierre y la VX es el precio de cierre hace X días. En este caso, la línea del 100 es la línea media. Si el último precio es más alto que el precio de hace 10 días, la tasa de cambio resultante estará por encima de 100. Si el último cierre está por debajo del cierre hace 10 días, el coeficiente estará por debajo de 100. Construcción de un oscilador usando dos medias móviles. En el capítulo 9 vimos dos medias móviles usadas para generar señales de compra y venta. El cruce de la media más corta por encima o por debajo de la media más larga registraba señales de compra y venta respectivamente. También dijimos en aquel momento que estas combinaciones duales de medias móviles se podían usar para construir gráficos de osciladores. Algo que se puede hacer representando la diferencia entre dos medias de forma de histograma. Estas barras de histograma aparecen como un valor positivo o negativo, alrededor de una línea cero centrada. Este tipo de oscilador tiene tres usos. 1. Ayudará a detectar divergencias. 2. Ayudará a identificar variaciones a corto plazo de la tendencia a largo plazo, cuando la media más corta se desplaza muy por encima o muy por debajo de la media más larga. 3. Señalar con precisión los cruces de las dos medias móviles que ocurren cuando el oscilador cruza la línea cero. La media más corta se divide por la más larga. En ambos casos, sin embargo, la media más corta oscila alrededor de la media más larga, que es en efecto la línea cero. Si la media más corta está por encima de la más larga, el oscilador será positivo, pero la lectura será negativa si la media más corta está por debajo de la más larga. Cuando las líneas de ambas medias móviles se separan demasiado, se crea una situación extrema de mercado, que requiere una pausa en la tendencia. Esta a menudo permanece inmóvil hasta que la línea de la media más corta vuelve a acercarse a la línea de la media más larga. Cuando el acercamiento se produce, se alcanza un punto crítico en una tendencia al alza, por ejemplo, la línea más corta baja hasta la media más larga, pero salta a partir de ella, lo que representa un área de compra ideal. Es muy parecido a la prueba de una línea de tendencia al alza, no obstante, si la línea más corta cruza por debajo de la media más larga, indica que hay un cambio de tendencia. En una tendencia a la baja, una subida de la media más corta hasta la más larga generalmente representa un área de venta ideal, a no ser que cruce la línea más larga, en cuyo caso se registraría una señal de cambio de tendencia. Las relaciones entre las dos medias se puede usar, por lo tanto, no solo como un excelente sistema para seguir tendencias, sino también para ayudar a identificar condiciones sobrecompradas y sobrevendidas a corto plazo. Índice del canal de mercancías es posible normalizar un oscilador dividiendo los valores entre un divisor constante. En la construcción de su índice del canal de mercancías, Don Air, Lambert, comparaba el precio actual con una media móvil durante un periodo determinado, normalmente 20 días, y luego normaliza los valores del oscilador usando un divisor basado en una desviación media. Como resultado, el ISM fluctúa en una banda constante de más 100 en la parte superior hasta menos 100 en la parte inferior. Lambert recomendaba posiciones largas en aquellos mercados con valores superiores a más 100. Los mercados con valores ICM por debajo de menos 100 eran candidatos a las ventas en descubierto. Parece sin embargo que la mayoría de los chartistas usan el ICM simplemente como un oscilador sobrecomprado o sobrevendido. Utilizando así las lecturas por encima de más 100 se consideran sobrecompradas y por debajo de menos 100 se consideran sobrevendidas. Aunque el ICM fue desarrollado en principio para las mercancías, también se usa para operar con futuros de índices de valores y opciones como el CIP-100. Aunque 20 días es el valor común de incumplimiento en el ICM, el usuario puede variar el número para ajustar su sensibilidad. El índice de fuerza relativa El IFR fue desarrollado por J. Wells Winder Jr., quien lo presentó en su libro New Concept in the Technical Trading Systems, publicado en 1978. Aquí veremos solamente los puntos principales, así que recomendamos la lectura del trabajo original de Winder, si se desea un enfoque más detallado. Dado que este oscilador particular es tan conocido entre los operadores, lo usaremos para demostrar la mayoría de los principios del análisis de los osciladores. Como Winder destaca, uno de los dos problemas principales en la construcción de una línea de momento es el movimiento errático causado con frecuencia por cambios bruscos en los valores que se dejan de lado. Un fuerte avance o retroceso hace 10 días puede causar cambios repentinos en la línea del momento incluso si los precios actuales no muestran modificaciones. Por lo tanto, se necesita suavizar estas distorsiones para minimizarlas. El segundo problema es que existe la necesidad de una banda constante a efectos comparativos. La fórmula del IFR no solo proporciona la suavización necesaria, sino que también soluciona el último problema mediante la creación de una banda vertical constante que va de 0 a 100, la expresión. Fuerza relativa, por cierto, no es muy apropiada y frecuentemente causa confusión entre aquellos que están más familiarizados con ella, tal como se usa en el análisis del mercado de valores. Fuerza relativa generalmente significa una línea de coeficiente que compara dos entidades diferentes. La relación entre un valor o grupo industrial y el índice SIP500 es una forma de medir la fuerza relativa de los diferentes valores o grupos industriales comparándolos con una referencia objetiva. Más adelante le mostraremos lo útil que puede ser el análisis de la fuerza relativa o coeficiente. El índice de fuerza relativa de Winder en realidad no mide la fuerza relativa entre diferentes entidades y en ese sentido el nombre se presta a confusión. El IFR, sin embargo, Sí que resuelve el problema del movimiento errático y la necesidad de unos límites superior e inferior constantes. La fórmula se calcula de la siguiente manera. En este cálculo se usan 14 días. 14 semanas se usan para los gráficos semanales, para encontrar el valor ascendente medio. Sume el total de puntos ganados en los días de subidas durante los 14 días y divide el total entre 14. Para encontrar el valor descendente medio, suma el total de puntos perdidos en los días de bajadas y divide el total entre 14. La fuerza relativa se determina entonces dividiendo la media ascendente por la media descendente. Ese valor de FR se inserta entonces en la fórmula para encontrar el IFR. El número de días se puede variar cambiando simplemente el valor de X. Winder empleó un periodo de 14 días. Cuanto más corto es el periodo, más sensible se vuelve el oscilador y más ancha su amplitud. El IFR funciona mejor cuando sus fluctuaciones alcanzan los extremos superior e inferior. Por lo tanto, si el usuario está operando muy a corto plazo y quiere que las fluctuaciones del oscilador sean más pronunciadas, el periodo se puede acortar. El periodo se larga para que el oscilador sea más suave y su amplitud menor. O sea que la amplitud en el oscilador de 9 días es mayor que en el de los 14 días originales. Aunque los lapsos de 9 y 14 días son los valores usados más comunes, los técnicos también experimentan con otros periodos. Algunos usan periodos más cortos, de 5 o 7 días, para incrementar la volatilidad de la línea IFR. Otros usan 21 o 28 días para suavizar las señales del IFR. Interpretación del IFR El IFR se representa sobre una escala vertical de 0 a 100, los movimientos por encima de 70 se consideran sobrecomprados, mientras que un movimiento por debajo de 30 sería una condición sobrevendida. Debido al desplazamiento que tiene lugar en los mercados alcistas y bajistas, el nivel 80 generalmente se transforma en el nivel sobrecomprado en los mercados alcistas y el nivel 20 en el sobrevendido en los mercados bajistas. Las oscilaciones del fracaso, como Winder las llama, ocurren cuando el IFR está por encima de 70 o por debajo de 30. No alcanza o sobrepasa al pico anterior en una tendencia alcista. Una oscilación de fracaso superior ocurre cuando un pico en el IFR no alcanza a sobrepasar al pico anterior en una tendencia alcista. Seguido por una ruptura por abajo de un valle anterior. Una oscilación de fracaso inferior ocurre cuando el IFR está en una tendencia a la baja. No llega a marcar un nuevo mínimo y luego procede a superar un pico anterior. La divergencia entre el IFR y la línea del precio cuando el IFR está por encima de 70 o por debajo de 30 es una seria advertencia que debería tomarse en cuenta. El propio Winder considera que la divergencia es la característica individual más indicativa del índice de fuerza relativa. El análisis de la línea de tendencia se puede emplear para detectar cambios en la tendencia del IFR y las medias móviles se pueden usar para el mismo fin. En mi propia experiencia personal con el oscilador del IFR, su mayor valor radica en las oscilaciones de fracaso o divergencias que tienen lugar cuando el IFR está por encima de 70 o por debajo de 30. Aclaremos otro punto importante del uso de osciladores. Cualquier tendencia fuerte al alza o a la baja normalmente produce una lectura de oscilador extrema antes de que pase mucho tiempo. En tales casos... Decir que un mercado está sobrecomprado o sobrevendido suele ser prematuro y puede llevar una salida anticipada de una tendencia rentable. En tendencias a la alza fuertes, los mercados sobrecomprados pueden permanecer así durante algún tiempo. El hecho de que el oscilador se haya trasladado a la región superior no es razón suficiente para liquidar una posición larga. El primer movimiento hacia la región sobrecomprada o sobrevendida suele ser una simple advertencia. La señal a la que hay que prestarle mucha atención es el segundo movimiento del oscilador hacia la zona de peligro. Si el segundo movimiento no puede confirmar el movimiento del precio a nuevos máximos o nuevos mínimos, es posible que exista una divergencia. En ese punto se puede tomar algunas medidas defensivas para proteger las posiciones existentes. Si el oscilador se mueve en la dirección opuesta superando un máximo o un mínimo, se confirma la existencia de una divergencia o una oscilación de fracaso. El nivel 50 es el valor medio del IFR y con frecuencia servirá de apoyo en los retrocesos y de resistencia en las recuperaciones. Algunos operadores consideran los cruces del IFR por encima y por debajo del nivel 50 como señales respectivas de compra y venta. El uso de las líneas 70 y 30 para generar señales. En los valores 70 y 30 aparecen las líneas horizontales en el gráfico del oscilador y los operadores a menudo usan esas líneas para generar señales de compra y venta. Ya sabemos que un movimiento por debajo de 30 advierte sobre una condición sobrecomprada. Supongamos que el operador piensa que un mercado está por llegar a su punto más bajo y que busca una oportunidad de compra. Ve que el oscilador desciende por debajo de 30%. Algún tipo de divergencia o patrón doble inferior puede desarrollarse en el oscilador en esa región sobrecomprada. Un nuevo cruce por encima de la línea 30 en ese punto se toma como confirmación de que la tendencia en el oscilador se ha vuelto hacia arriba y por consiguiente en un mercado sobrecomprado. Un nuevo cruce por debajo de la línea de 70 se puede usar como una señal de venta. El proceso estocástico El proceso estocástico fue popularizado por George Lent. Se basa en la, en la observación de que a medida que los precios se incrementan, los precios de cierre tienden a acercarse más al extremo superior de la banda de precios. Por el contrario, en las tendencias a la baja, el precio de cierre tiende a acercarse al extremo inferior de la banda. En el proceso estocástico se usan dos líneas, la línea K y la D. Esta última es la más importante y la que proporciona las señales principales. La intención es determinar dónde está el precio de cierre más reciente en relación con la banda de precios de un periodo dado. 14 es el periodo usado más comúnmente para este oscilador. Para determinar la línea K, que es la más sensible de las dos, la fórmula es en la que C es el último cierre, L14 es el mínimo más bajo de los últimos 14 periodos y H14 es el máximo más alto de los mismos 14 periodos. La fórmula simplemente mide en una base porcentual de 0 a 100, donde está el precio de cierre en relación con la banda de precios total de un periodo seleccionado. Una lectura muy alta pondría el precio de cierre cerca de la parte más alta de la banda, mientras que una lectura baja lo situaría cerca de la parte inferior. La segunda línea es una media móvil de tres periodos de la línea K. Esta fórmula produce una versión llamada estocástica rápida, una media de otros tres periodos de ambas líneas permite capturar una versión más suave llamada estocástica lenta. Casi todos los operadores prefieren la estocástica lenta debido a que sus señales son de mayor confianza. Estas fórmulas producen dos líneas que oscilan entre una escala vertical de 0 a 100. La línea K es una línea más rápida, mientras que la D es más lenta. La señal principal que hay que vigilar es la divergencia entre la línea D y el precio del mercado subyacente cuando la línea D está en una zona sobrecomprada o sobrevendida. Los extremos superiores e inferior son los valores 80 y 20 respectivamente. Existe una divergencia bajista cuando la línea D está por encima de 80 y forma dos picos descendentes, mientras que los precios continúan moviéndose al alza. Hay una divergencia alcista cuando la línea D está por debajo de 20 y forma dos fondos ascendentes, mientras que los precios continúan moviéndose a la baja. Asumiendo que todos estos factores están en su lugar, la verdadera señal de compra o venta se dispara cuando la línea K más rápida cruza la línea D más lenta. Hay otros detalles en el uso del proceso estocástico, pero esta explicación cubre los puntos más esenciales. A pesar de su más alto nivel de sofisticación, la interpretación básica del oscilador sigue siendo la misma. Hay alerta o montaje cuando la línea D en una área extrema y diverge del movimiento del precio. La señal verdadera aparece cuando la línea D se ve cruzada por la K, que es más rápida. El oscilador estocástico se puede usar con gráficos semanales y mensuales a efectos de obtener una perspectiva de mayor alcance, pero también se usa de forma eficaz con gráficos intradia de operaciones a más corto plazo. Una forma de combinar osciladores estocásticos diarios y semanales es utilizar señales semanales para detectar la dirección del mercado y señales diarias para determinar el tiempo. También es una buena idea combinar estocástica con IFR. Larry Williams R. Larry Williams R. Se basa en un concepto similar a medir el último cierre en relación con su banda de precios de un cierto número de días. El cierre de hoy se resta del precio máximo de la banda durante un cierto número de días, y la diferencia se divide entre la banda total para el mismo periodo. Los conceptos que ya se han visto sobre interpretación del oscilador también aplican al R, en los que los factores principales son la presencia de divergencias en áreas sobrecompradas o sobrevendidas. Como el R se resta del máximo, parece como un oscilador estocástico vuelto cabeza abajo, y para conseguir esto... Los paquetes informáticos para gráficos permiten representar una versión invertida del R. Elección de periodos relacionados con los ciclos La duración del oscilador se puede relacionar con los ciclos de mercado subyacente. Se usa un periodo de la mitad de la duración del ciclo. Periodos comunes como 5, 10 y 20 días, basados en periodos de días naturales de 14, 28 y 56 días, el IFR de Winder utiliza 14 días, que es la mitad de 28 en el capítulo anterior ya vimos algunas razones por las que los números 5, 10 y 20 aparecen continuamente en las fórmulas de medias móviles y osciladores, así que no las repetiremos ahora. Baste con decir... Que 28 días naturales representan un importante ciclo mensual dominante de operaciones y que los otros números están armónicamente relacionados con ese ciclo mensual. La popularidad del momento de 10 días y las duraciones de 14 días del IFR se basan mayoritariamente en el ciclo de contratación de 28 días y miden la mitad del valor de dicho ciclo dominante. En el capítulo 14 volveremos a ver la importancia de los ciclos. La importancia de la tendencia. En este capítulo, Hemos visto el uso del oscilador en el análisis del mercado para ayudar a determinar condiciones sobrecompradas y sobrevendidas a corto plazo, así como para alertar a los operadores sobre posibles divergencias. Comenzamos con la línea del momento. Discutimos otra forma de medir tasas de cambio, usando coeficientes de precios en lugar de diferencias. Luego vimos cómo se pueden comparar dos medias móviles para detectar extremos y cruces a corto plazo. Finalmente, hemos visto el IFR y el proceso estocástico y hemos considerado cómo se deben sincronizar los osciladores con los ciclos. El análisis de la divergencia nos proporciona el valor más grande del oscilador. No obstante, se advierte al lector que no considere el análisis de la divergencia tan importante hasta el punto de ignorar o pasar por alto el análisis básico de la tendencia. La mayor parte de las señales de compra del oscilador funciona mejor en las tendencias alcistas y las señales de venta del oscilador son más rentables en las tendencias a la baja. El análisis del mercado que usted haga siempre debe comenzar por determinar la tendencia general de dicho mercado. Si la tendencia es alcista entonces hace falta una estrategia de compra y los osciladores se pueden emplear para ayudar a determinar el momento de entrar en el mercado. Compre cuando el mercado esté sobrevendido en una tendencia alcista. Venda al descubierto cuando el mercado está sobrecomprado en una tendencia bajista O venda cuando el oscilador del momento vuelve a cruzar por encima de la línea cero durante una tendencia alcista Y venda cuando el cruce sea por debajo de la línea cero en un mercado bajista La importancia de operar en la dirección de la tendencia principal no puede exagerarse El peligro de darle demasiada importancia a los osciladores por sí mismo es la tentación de usar la divergencia como excusa Para iniciar operaciones contrarias a la tendencia general esta acción normalmente resulta costosa y dolorosa. El oscilador tan útil como es no deja de ser una herramienta entre muchas otras y siempre debe usarse como una ayuda y no como un sustituto del análisis básico de la tendencia. Momentos de mayor utilidad de los osciladores En algunos momentos los osciladores resultan más útiles que en otros. En periodos de mercado variable, cuando los precios se mueven lateralmente durante semanas o meses, los osciladores siguen esos movimientos muy de cerca. Los picos y los valles en el gráfico de precios coinciden casi exactamente con los picos y valles en el oscilador. Dado que tanto el precio como el oscilador se mueven lateralmente, se parecen mucho, pero en algún momento ocurre una ruptura de precios y comienza una nueva tendencia alcista o bajista. Por su propia naturaleza, el oscilador ya se encuentra en una posición extrema en el mismo momento en que la ruptura tiene lugar. Si es hacia arriba, el oscilador ya está sobrecomprado y una lectura sobrevendida generalmente acompañe a una ruptura hacia abajo. El operador se encuentra con un dilema. ¿Debe comprar la ruptura alcista delante de un oscilador sobrecomprado? ¿O la ruptura a la baja debe venderse en un mercado sobrevendido? En tales casos, es mejor ignorar el oscilador por el momento y tomar la posición. La justificación está en que en las primeras etapas de una nueva tendencia, después de una ruptura importante, los osciladores a menudo alcanzan extremos muy rápidamente y allí se quedan durante un tiempo. El análisis básico de la tendencia debe ser la consideración principal en tales casos, dando a los osciladores un papel de menor relevancia. Más adelante, a medida que la tendencia comienza a madurar, el oscilador cobrará mayor peso. Los operadores han perdido muchos movimientos alcistas dinámicos porque viendo la señal de la tendencia principal decidieron esperar a sus osciladores pasando a una posición sobrevendida antes de comprar. En resumen, preste menos atención al oscilador en las primeras etapas de un movimiento importante, pero preste mucha atención a las señales que se hace a medida que los movimientos alcanzan la madurez. Convergencia-Divergencia de la Media Móvil en el capítulo anterior mencionábamos una técnica de oscilador que utiliza dos medias móviles exponenciales. El indicador de convergencia-divergencia de la media móvil o CDMM fue desarrollado por Gerald Apple. Lo que hace que este indicador sea tan útil es que combina algunos de los principios del oscilador que ya hemos explicado con un entrecruzamiento de dos medias móviles. En la pantalla de su ordenador usted verá solo dos líneas. Aunque en el cálculo intervengan tres líneas, en realidad, la línea más rápida es la diferencia entre dos medias móviles suavizadas de precios de cierre. La línea más lenta es generalmente una media exponencialmente suavizada de la línea CDMM de nueve periodos. La mayoría de los operadores, sin embargo, utilizan los valores de 12, 26 y 9 en todos los casos, ya que esto incluiría los valores diarios y semanales. Las señales de compra y venta aparecen cuando las dos líneas se cruzan. Un cruce de la línea CDMM, que es más rápida por encima de la línea de señal, que es más lenta, se entiende como una señal de compra. Un cruce de la línea más rápida por debajo de la línea más lenta se considera una señal de venta. En ese sentido, la CDMM se parece al método de cruce de la media móvil doble, pero los valores de la CDMM también fluctúan por encima y por debajo de una línea cero, y en eso comienza a parecerse a un oscilador. Existe una posición sobrecomprada cuando las líneas están por encima de la línea cero y cuando están por debajo de la línea cero existe una posición sobrecomprada. Las mejores señales aparecen cuando los precios están bien por debajo de la línea cero. Los cruces por encima y por debajo de la línea cero son otra forma de generar señales de compra y venta, respectivamente, algo similar a la técnica del momento que hemos visto previamente. Las divergencias aparecen entre la tendencia de las líneas CDMM y la línea del precio. Existe una divergencia negativa o bajista cuando las líneas CDMM están por encima de la línea cero y comienzan a debilitarse mientras los precios continúan la tendencia al alza. Con frecuencia se trata de una advertencia de un movimiento máximo del mercado. Existe una divergencia positiva o alcista cuando las líneas CDMM están por debajo de la línea cero y comienzan a subir por delante de la línea del precio, con frecuencia. Es una advertencia anticipada de un mínimo del mercado. En las líneas CDMM se pueden trazar líneas de tendencia sencillas que ayuden a identificar cambios importantes de la tendencia. Histograma CDMM en este mismo capítulo ya hemos mostrado cómo se podría construir un histograma que represente la diferencia entre dos líneas de medias móviles. Usando la misma técnica, las dos líneas CDMM se pueden transformar en un histograma. El histograma consiste de barras verticales que muestran la diferencia entre las dos líneas CDMM. El histograma tiene una línea cero propia. Cuando las líneas CDMM están en una alineación positiva, el histograma está por encima de la línea 0. Los cruces del histograma por encima y debajo de su línea cero coinciden con las señales de compra y venta que provienen del cruce de la CDMM. El verdadero valor del histograma es detectar cuando se estrecha o se amplía la diferencia entre las dos líneas. Cuando el histograma está por encima de su línea cero, pero comienza a caer hacia la línea cero, la tendencia alcista se está debilitando. Por el contrario, cuando el histograma está por debajo de su línea cero y comienza a subir dirigiéndose hacia la línea cero, la tendencia bajista está perdiendo su momento. Aunque no se dé ninguna señal de compra o venta hasta que el histograma cruce su línea cero, los cambios del histograma proporcionan advertencias más tempranas de que la tendencia actual está perdiendo momento. Los cambios en el histograma para dirigirse otra vez a la línea cero siempre preceden las señales de cruces. Estos cambios del histograma son muy útiles para detectar señales de salida tempranas de posiciones existentes. Es mucho más peligroso usar los cambios del histograma como excusa para iniciar nuevas posiciones en contra de la tendencia prevaleciente. Combinación de gráficos semanales y diarios Como con todos los indicadores, las señales en los gráficos semanales son más importantes que las de los gráficos diarios La mejor forma de combinarlos es usar señales semanales para determinar la dirección del mercado y señales diarias para afinar los puntos de entrada y salida La señal diaria se sigue solo cuando coincide con la señal semanal y usadas de esa forma las señales semanales se transforman en filtros de tendencia para las señales diarias de este modo, se evita usar señales diarias para operar en contra de la tendencia prevaleciente. Dos sistemas de cruces en los que este principio es esencialmente cierto son el de CDMM y el estocástico. El principio de la opinión contraria en los futuros. El análisis de los osciladores en el estudio de las situaciones extremas en el mercado... Una de las teorías más ampliamente seguidas para seguir esas situaciones extremas del mercado es el principio de la opinión contraria. Al principio del libro identificamos dos filosofías principales del análisis del mercado, el análisis fundamental y el técnico. La opinión contraria, aunque generalmente se la incluye en la categoría del análisis técnico, se describe mejor como una forma de análisis psicológico. La opinión contraria añade el tercer elemento importante del análisis del mercado, el psicológico al determinar el grado de posición alcista o bajista entre los participantes de los diferentes mercados financieros. El principio de la opinión contraria sostiene que cuando la vasta mayoría de la gente está de acuerdo sobre algo, generalmente se equivoca. Un verdadero seguidor del principio contrario, por lo tanto, primero tratará de determinar lo que está haciendo la mayoría para a continuación actuar en la dirección opuesta. Humray Bay Nail, considerado el decano del pensamiento contrario, describió sus teorías en un libro publicado en 1954 llamado El arte de pensar lo contrario. Diez años más tarde, en 1964, James J. Seabed comenzó a aplicar los principios de Nail a las operaciones de futuros mediante la creación de un servicio de consultoría llamado Market Bain, que incluye los números del consenso alcista. Cada semana se hace un sondeo de las crónicas bursátiles para determinar el grado de tendencia alcista o bajista entre los profesionales del sector. El propósito del sondeo es cuantificar el sentimiento del mercado, otorgándole unos números que se pueden utilizar y usar en el proceso de pronosticar el mercado. El razonamiento que hay detrás de este enfoque es que casi todos los operadores de futuros están influidos por los servicios de asesoramiento sobre el mercado. Por lo tanto, en el seguimiento de las opiniones de las crónicas bursátiles profesionales, se puede obtener una medida razonablemente exacta de las actitudes del público operador. Otro servicio que proporciona una indicación del sentimiento del mercado es el Consensus Index of Village Market Opinion, publicado por Consentious National Commodity Futures, weekly. Estos datos se publican cada viernes y utilizan el 75% como medida de sobrecomprado y el 25% como medida de sobrevendido. Interpretación de los números de consenso alcista la mayoría de los operadores parece emplear un método bastante sencillo para analizar estos números semanales. Si los números están por encima del 75%, se considera que el mercado está sobrecomprado y significa que puede haber un máximo cercano. Una lectura por debajo del 25% se interpreta como una advertencia de una condición sobrevendida y de la posibilidad incrementada de que un mínimo de mercado se esté aproximando. La opinión contraria mide el poder de compra o venta restante. Considera el caso de un especulador individual, asuma que el especulador lee su crónica bursátil favorita y se convence de que el mercado está a punto de subir de modo sustancial. Cuanto más alcista sea el pronóstico, más agresiva será la aproximación que el operador haga al mercado, pero cuando los fondos de ese especulador individual estén completamente comprometidos con ese mercado particular, estará sobrevendido, lo que significa que no habrá más fondos para dedicar al mercado. Extendiendo esta situación para que incluya a todos los participantes en el mercado, si el 80-90% de los operadores tiene una situación alcista, se entiende que es porque ya han tomado sus posiciones en el mercado. Así que, ¿quién queda para comprar y hacer subir el mercado? Esta es una de las claves para entender el principio de la opinión contraria. Si el sentimiento mayoritario de los operadores del mercado está en un lado de dicho mercado, simplemente no queda suficiente presión compradora o vendedora para continuar la tendencia existente. La opinión contraria mide las manos fuertes en oposición a las débiles. La segunda característica de esta filosofía es su capacidad para comparar las manos fuertes con las débiles. Las operaciones con futuros son un juego de suma cero. Para cada posición larga hay también una corta, si el 80% de los operadores están en el lado largo del mercado, entonces el 20% restante tiene que estar suficientemente bien financiado como para absorber las posiciones largas que tiene el 80%, las que tienen posiciones cortas por lo tanto tienen que sostener posiciones mucho más largas que los que propiamente tienen posiciones largas. Además, esto significa que los que tienen posiciones cortas deben estar bien capitalizados y se les considera manos fuertes. El 80% de los operadores que individualmente tienen posiciones mucho más pequeñas son considerados como las manos débiles que se verán obligados a liquidar sus posiciones largas ante cualquier cambio repentino de los precios. Algunas características adicionales de los números de consenso alcista. Consideremos algunos aspectos adicionales que se deben tener presentes cuando se usan estos números. La norma o punto de equilibrio está en el 55%, lo que permite un sesgo alcista por parte del público en general. Se considera que el extremo más alto es el 90% y el más bajo el 20%. Una vez más, se suben las cifras ligeramente para permitir el sesgo alcista. Generalmente se considera una posición contraria cuando los números de consenso alcista están por encima del 90% o por debajo del 20%. Las lecturas superiores al 75% e inferiores al 25% también se consideran advertencias y sugieren que pueden estar próximos a un cambio. No obstante, generalmente es aconsejable esperar un cambio en la tendencia de los números antes de actuar en contra de la misma. Un cambio en la dirección de los números de consenso alcista es algo que se ha de observar muy de cerca. La importancia del interés abierto El interés abierto también juega un papel en el uso de los números de consenso alcista. En general, cuanto más asean las cifras del interés abierto, más posibilidades hay de que las posiciones contrarias resulten rentables. Sin embargo, no se debe tomar una posición contraria mientras el interés abierto esté creciendo. Un incremento continuado de las cifras de interés abierto aumenta la posibilidad de que la tendencia actual continúe. Antes de actuar, espera que las cifras de interés abierto se estabilicen o decaigan. Estudie el informe de los compromisos de los operadores para asegurarse de que los que compran o venden coberturas tienen menos del 50% del interés abierto. El principio de la opinión contraria funciona mejor cuando la mayor parte del interés abierto está en manos de los especuladores, que son considerados como manos más débiles. No es aconsejable operar en contra de grandes intereses de cobertura. Observe la reacción de los mercados a las noticias fundamentales. Hay que observar muy de cerca las reacciones del mercado a las noticias fundamentales. Cuando los precios no reaccionan a las noticias alcistas en un área sobrecomprada, hay una clara advertencia de que el cambio está muy cerca. Las primeras noticias adversas suelen bastar para empujar rápidamente los precios en la dirección contraria. Del mismo modo, cuando los precios están en un área sobrevendida, no reaccionan a las noticias bajistas. La advertencia es que todas las malas noticias ya han sido completamente descontadas del bajo precio actual. Cualquier noticia alcista empujará los precios hacia arriba. Combinación de la opinión contraria con otras herramientas técnicas. Por regla general, se debe operar en la misma dirección que la tendencia indica, por los números del consenso alcista hasta alcanzar un extremo, momento en el que han de vigilar los números en busca de una señal de cambio de tendencia. Resulta obvio decir que las señales comunes del análisis técnico pueden y deben emplearse para ayudar a identificar los cambios del mercado en esos momentos críticos. La ruptura de los niveles de apoyo o resistencia, líneas de tendencia o medios móviles se puede utilizar para ayudar o confirmar que la tendencia está realmente cambiando. Las divergencias en los gráficos de osciladores son especialmente útiles cuando los números del consenso alcista indican sobre compra o sobreventa. Lecturas de los sentimientos del inversor Cada semana en la sección llamada Laboratorio del Mercado, Barons incluye un grupo de números bajo el título Lectura de los sentimientos del inversor. En dicho espacio se incluyen cuatro sondeos de diferentes inversores para medir el grado de la tendencia alcista o bajista del mercado de valores. Se dan las cifras de la última semana y las correspondientes a las dos y tres semanas anteriores para usar como referencias de comparación. A continuación veremos un ejemplo al azar de cómo podrían ser las cifras de la semana pasada. Recuerde que estos números son indicadores contrarios. Demasiada tendencia al alza es mala y demasiada tendencia a la baja es buena. Cifras proporcionadas por Investor Intelligence La empresa Investors Intelligence realiza un sondeo semanal de asesores de inversión y lo traduce en tres cifras. El porcentaje de asesores que invierten que son alcistas, los que son bajistas y los que esperan una corrección del mercado. Las lecturas alcistas por encima del 55% advierten que hay demasiado optimismo y son potencialmente negativas para el mercado. Las lecturas alcistas por debajo del 35% reflejan demasiado pesimismo y se consideran positivas para el mercado. La cifra de corrección representa a los asesores que son alcistas pero que esperan una debilidad a corto plazo. Investors Intelligence también publica cifras cada semana que miden el número de valores que están por encima de sus medias móviles de 10 y 30 semanas. Dichas cifras también se pueden usar siguiendo el principio contrario. Las lecturas por encima del 70% sugieren un mercado de valores sobrecomprado y las lecturas por debajo del 30% sugieren un mercado sobrevendido. Las lecturas de 10 semanas son útiles para medir cambios en el mercado a corto y medio plazo, mientras que las cifras que corresponden a 30 semanas, lo que... Son para medir cambios de gran importancia, la verdadera señal de un cambio potencial en la tendencia aparece cuando los números vuelven a subir por encima de 30 o vuelven a caer por debajo de 70.